0: Podcast, Folge 31 Be on Fire, die Kunst des Feuermachens, Teil 2 Lutz Langhoff ist mit seinen feurigen Vorträgen und Büchern ein positiver geistiger Brandstifter für Mut im beruflichen und privaten Leben. Seine Erfahrung als Straßen- und Varietékünstler, Diplomsoziologe mit Schwerpunkt Personalentwicklung und Organisationssoziologie, Startup-Berater und Leiter eines Business-Inkubators haben seine Erfahrungsschatzkiste immens angefüllt. Als Unternehmer hat er insgesamt acht Unternehmen gegründet. Drei hat er wieder stillgelegt, drei weiterverkauft und eins knallhart davon an die Wand gefahren. Heute zeigt Lutz Langhoff als Redner, Unternehmensberater, Universitätsdozent und Coach, wie Unternehmen und Menschen unternehmerisches Denken und Handeln mit Leidenschaft erreichen. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Du sagst ja, im Prinzip kann jeder Unternehmer sein, er muss sich dafür entscheiden. Was sind denn so Voraussetzungen nach deiner
1: Ansicht, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden? Ja, ist eine gute Frage. Was brauche ich, um ein erfolgreicher Unternehmer zu werden? Ich fange mal mit dem Negativbeispiel an. Auf fast allen Handwerkskammern, Handelskammern, wenn man da so googelt oder die fragt, was brauche ich, um ein Unternehmer zu sein, dann habe ich, ich bin jetzt mal ein bisschen spöttisch und gemein, das ist jetzt übertrieben. Nur zu. Aber ähm, da habe ich das Gefühl, da saß dann ein Angestellter und ein Praktikant, die haben sich die Unternehmer angeguckt, die Stars, die es da gibt, die Eigenschaften sich von denen angeguckt und dann gesagt, wenn man das drauf hat, dann kann ich Unternehmer werden. Wenn ich mir das aber anschaue, das ist ungefähr so, als wenn ich als junger Mensch Fußballer werden will und mir dann die Weltmeister anschaue, dann weiß ich, habe ich nicht drauf und dann gebe ich auf. Das Entscheidende aber dahin ist gar nicht das, was, ob ich das alles jetzt drauf habe, sondern dass ich mich entscheide, den Weg zu gehen. Und wie sagte damals noch mein Basketballtrainer, Bundesliga spielen kann jeder. Nationalmannschaft ist eine andere Geschichte. Aber Bundesliga kriegt man hin, wenn man will. Das jeder muss man an der Stelle dann auch streichen. Das sind ungefähr 70 Prozent von dem Potenzial, das Menschen mitkriegen. Und es, es macht Sinn, mal reinzugehen, was brauche ich als Unternehmer? Und da gibt es einen Heinz Mandel, Professor Heinz Mandel ein schönes Entrepreneurmodell aufgebaut mit Kompetenzen, mhm. die angelegt sein müssen. Bei mir, die müssen noch nicht mehr entwickelt sein. Mhm. Diese Kompetenzen, sich mal anschauen, wo sind die denn noch gegeben? Zum Beispiel, wenn ich hier eine Party mache bei uns genau. hier im Garten. Mhm. Ich habe, sagen wir mal, eine Party für 30 Leute. Schönen Grill, ich habe da sogar zwei, einen großen, offenen Kugelgrill. Ich lade Leute dazu ein. Da muss ich Vorfeld Menschen einladen, eine Einladungskarte machen. Ich habe die organisatorischen Abläufe jetzt, ich bin, ich liebe Grillen, Fleisch einkaufen, aber auch die Salate, alles machen, wir dekorieren, wir machen das Haus schön, wir machen eine Party für 30 Leute. Mhm. Abends unterhält man Menschen, man bezieht sie mit ein und dann kommen ganz viele Sachen, da sind motivationale Kompetenzen, ich muss Lust drauf haben, ich will das durchziehen, Das sind organisationale Kompetenzen, da sind soziale Kompetenzen, und, vierten Bereich habe ich jetzt gerade vergessen in der Aufzählung, ja, komme ich okay. gleich drauf. Motivational, organisational, soziale Kompetenzen ja, haben wir gesagt. Kognitiv, kognitiv. Kognitiv, genau. ich muss verstehen, Ich muss verstehen, ja, worum es okay. eigentlich geht. So Das genau. sind die vier Bereiche. Mhm. Und der Witz ist, wenn ich das für eine Party kann, ist für ein kleines Mittelständeschutzunternehmen alles angelegt in mir. Mhm. Das gleiche ist, wenn ich sage, ich, ich mache mal eine, eine Altenwanderung, das ist jetzt nicht, nicht mal Bergsteigen, sondern Altenwanderung, fünf Freunde, wir gehen Zwei Wochen durch Alpen von Hütte zu Hütte. Und wenn ich in der Lage bin, Leute zu begeistern, das zu organisieren, das durchzuführen, ähm, es muss keine lange Wanderung. ich rede nicht von Extremsport, dann habe ich alle diese Kompetenzen. Und als ich mein Buch, die Kunst des Feuermachens, geschrieben habe, war das lustig, weil ich schickte dieses Beispiel ans Lektorat mhm. und es kam zurück, verändert, wenn sie den Himalaya besteigen können. Und dann saß da habe ich gesehen, da saß wieder eine Person. Die hat aus einem Unternehmer das ganz große ja, gemacht, das ganz genau. hochgesetzt. Ich schreib's wieder runter, wenn man eine Alpenwanderung, oh, genau. da gehört auch was dazu, das ist ja, jetzt nicht, ja, also ja, 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 brauche ich schon was. Aber das können die meisten. Und dann kam wieder der Himalaya zurück und ich habe mich richtig <lacht> richtig gefetzt, weil weil man und das ist ein Riesenproblem, weil man das hängt das Ding immer viel zu hoch. Ja, wenn ich der nächste Steve Jobs werden will, dann hängt die Latte auch Verdammt, ganz ganz oben. verdammt hoch. Aber wenn ich ins Gewerbegebiet darüber gehe genau. und mir anschaue, äh, den Metallverarbeiter da, da sind mehrere, also es sind 150 Meter von hier. Da, da ist eine Schrauberwerkstatt für Harley Davidson. Dann sind mehrere Internetschmieden, Programmierfirmen, ein mhm. paar Dienstleister. Dann haben wir hier Versandhändler. Deswegen hat unser Haus vor zehn Jahren eine neue Fassade gekriegt, mhm. weil da drüben flog ein Lager mit 300.000. Feuerzeugen in die Luft. Oh, oh. Ja, ja, das war, alles war. <lacht> Und für all das, sorry, nein, all das kann ich als normaler Mensch auf die Beine kriegen. Mhm. Und dann habe ich in diesen Prozess einzusteigen. Und da gibt es auch ein, ein Entrepreneur-Modell von Professor Kritikos, das mir sehr, sehr gefällt. Es handelt davon, was für Ausgangstypen sind wir eigentlich. Da gibt es diese starter die legen einfach los. Ich hätte nie gedacht, dass ich eigentlich auch dazu gehöre, weil äh, habe ich, weil ich mit 17 die erste größere Sache gegründet habe, mit größer für mich als 17-Jährigen größer. Mhm. Es war ein, eine Schülerzeitung, die aber auf allen Gymnasien in Hamburg Süden verteilt wurde. Und wir haben die alle zwei Monate rausgebracht. Mhm. Und ich habe das 200 Jahre gemacht. Dann Und hast du ja schon sehr früh Pressearbeit gemacht. Ich kann man früh sagen. Pressearbeit sehr schön. gemacht. Und es blieb echt was übrig. Das es, ist blieb, cool. es blieb mhm. sogar so viel übrig, dass ich mich heute frage, warum hat man daraus nicht was Größeres gemacht. Aber als Schule vorbei war, war der mhm. höre ich auf, jetzt kommt was Neues. Mhm. Dann gibt es, dass der zweite Typ, Short-Stay-Typen, die brauchen ungefähr drei Monate Coaching, Training, Begleitung und sind dann von den Starter-Typen nicht mehr zu unterscheiden. Das macht in Summe so 35, 36 Prozent aller Deutschen, aber diese Short-Stay-Typen mit den drei Monaten Coaching, Training, Begleitung, das ist das wirklich Spannende weil man arbeitet mit denen im Kern nicht daran, dass sie Wissen haben über Gründung. Das wissen die meisten. Also überlegt haben sich ganz viele schon etwas, was sie gerne machen würden, wo es gerne hingeht. Mhm. Sondern der Kern ist, wie gehe ich mit Risiken um? Wie stehe ich dazu? Wie wie ist meine Identität selber? Wie gehe ich mit Problemen um? Wie stelle ich mich diesen Herausforderungen, die da sind? Wie gehe ich mit diesen ganzen Schwierigkeiten um, die kommen? Wann knicke ich ein? Und das überlegen sich Menschen sehr, sehr gut. Und da kann durch gutes Coaching innerhalb von recht kurzer Zeit, ich finde drei Monate recht wenig, mhm. sehr viel passieren, sodass Menschen so fit werden, dass sie sagen, okay, das gründe ich jetzt, das ziehe ich durch. Und dann gibt es in diesem Modell noch eine dritte Kategorie, das sind die longstay typen Professor Kritikos sagt, die brauchen ungefähr neun Monate Coaching, Training, Begleitung, mhm. um dahin zu kommen, fast dahin zu kommen, wo die start typen sind. Die sind zögerlicher. Diese, die, die Die Zeit braucht man, diesen Prozess braucht man und da gibt es wunderschöne Bücher von, zum Beispiel Svenja Hofert, die hat dieses Slow-Grow-Prinzip. Mhm. Tendenziell gilt das auch mehr für Frauen. Nee, das heißt nicht automatisch, aber Frauen sagen an der Stelle auch, sie hätten statt neun Monate Gründungszuschuss lieber zwei Jahre, um in dieses langsamer, in der Sicherheit reinzuwachsen. Mhm. Lieber gerne auch ein bisschen weniger. Mhm. Einzelfälle sind da immer unterschiedlich. Und dieses Buch, was ich sehr, sehr empfehlen kann, zeigt sehr gut auf, wie man diesen Reifeprozess braucht in dieser innerlichen Transformation von ich bin jetzt Student oder ich bin Angestellter oder auch arbeitslos wo ich sage ey, und jetzt gründe ich etwas, ich bin dabei und dann komme ich an diesen Punkt, wo ich sage, ich bin Unternehmer. Mhm. Es gibt Menschen, die können das ganz, ganz schnell. Es gibt Menschen, die brauchen ein paar Monate, die zweiten, aber diese Gruppe braucht neun Monate, ein Jahr und dann langsam kommen sie in Tritt, aber diese, diese Zeit, die muss man sich auch gönnen okay und dann gibt es hinten eine vierte Gruppe, die die Stop-Stay-Typen, wie Kritikos die nennt, ich nenne sie die Selbstverhinderer. Und das klingt ganz hart, da ist fast Topfen und Malz verloren. Ah, Die stehen sich so sehr selber im Wege. Die Gründe sind sind sehr unterschiedlich. Statistisch gesehen gehören da, wenn man sich so Gruppen anguckt, am meisten hochintelligente Menschen mit Doktortitel rein. Hm. Das hat damit zu tun, dass die ganz viel versuchen, über den Intellekt zu lösen. Aber ins Handeln komme ich nicht durchs Nachdenken. Ja, da komme ich Tun. durch Erkenntnisse, mhm. sondern durchs Tun. Und dafür brauche ich vor allem meine Emotionen, mhm. um ins Handeln reinzukommen. Mhm. Wenn ich aber über Nachdenken meine Identität aufbaue, komme ich nicht so sehr ins Tun. Ja, dann kann ich ein wunderbarer Analytiker werden, dann kann ich ein wunderbarer Controller werden. Ist auch klasse, wenn sich jemand für diesen Weg entscheidet. Also das ist jetzt weder in die eine Richtung wert, noch, noch in die andere. Dann sind in dieser letzten Gruppe Menschen, die sich ihre Ängste nicht anschauen. Mhm. Auch das hat mich beim Gründen wirklich schockiert, Menschen zu sehen, die in der Vorbereitung richtig loslegen. Der Businessplan steht, ich habe sogar zwei Fälle, wo mir per Zufall ein Freund vom Gründer über den Weg gelaufen ist und die mir drei, vier Monate vorher gesagt haben, schauen Sie mal hin. Ich garantiere, kurz bevor es losgeht, bricht die Person ab. War schon immer so. Und ich habe mir die Person angeschaut, bin stellenweise auch ins Einzelcoaching gegangen, weil ich das interessant finde, wenn auf einmal ein guter Freund, der per Zufall einen über den Weg ja, läuft, sagt, ja. ach so, sind, sind Sie nicht vom Gründungszentrum? Und da ist ach, Sie mhm. kennen den. Mhm. Ähm, und man konnte das nicht sehen. Und eine Woche bevor die GmbH gegründet werden sollte, die, die tauchen ab, total ab. Die sind nicht mehr erreichbar, die gehen nicht mehr ans Telefon, die sind einfach weg. Und man hat sich die eigenen Ängste nicht angeguckt, nicht angeguckt, nicht angeguckt. Und dann kommt diese Panik in dem Augenblick, wo es ernst wird. Mhm. Und also zweimal hatte, hatte ich das mit Ansage, aber mehrfach hatte ich diesen Punkt, wo Leute wirklich eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, bevor es losgehen sollte, und die Businesspläne saßen, die waren gut, haben hart daran gearbeitet, einfach geschmissen haben. Klar sind das Extremfälle. Aber da, so, und dann sollte sich die eine Person auch sagen, und davon haben wir ungefähr so 35, 40 Prozent in Deutschland, ich lasse es.
0: Genau. Das Tolle ist, du kannst das so schön plastisch erzählen, ja. erklären. Und in deinen Vorträgen, da hast du ja auch richtig aus deiner Vergangenheit als Entertainer plastische Dinge. Also ich weiß, du hast so eine wie eine Feuersäule, aber ein Fahrrad spielt bei dir eine Rolle. Erzähl uns doch mal, was hat es mit dem Fahrrad auf sich, dass du gelegentlich einsetzt in deinen Vorträgen und Seminaren?
1: Ja, das fing eigentlich jetzt genau vor zehn Jahren an. Ich kriegte einen Auftrag als Redner, ohne den gesucht zu haben. Mir hat mhm. ihn einfach jemand gegeben. Und dann saß ich in der Mittagspause im Gründungszentrum. Da war der Inhaber und noch ein paar andere Leute. Da habe ich gesagt, hey, ich habe nächsten Monat vor 600 Leuten einen Vortrag über unternehmerisches Denken und Handeln. Ich habe keine Ahnung, was ich sagen sollte. Mhm. Und dann haben wir kurzes Brainstorming gemacht. Und dann hat mein äußerst kreativer Chef, mhm. äh, auf die an der Stelle echt bis heute hochschaue, gesagt, also wow. Und dann sagt, Herr Langhoff, ich sehe gerade so vor Augen Sie auf Ihrem Einrad. Und Manager fahren mit dem Fahrrad um sie rum und sie erklären unternehmerische Prinzipien. Keine Ahnung, ob sie damit was anfangen können. Einfach so ein Bild, so plopp, das war da. Und dann habe ich nur gedacht, was für eine blöde Idee. (lacht) Die ist mir aber nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich einfach mal angefangen, was passiert denn beim Radfahren und was ist beim Radfahren. Und diese Idee ging mir echt nicht mehr aus dem Kopf. Und nach einer Woche war mir klar... Wenn ich unternehmerisches Denken und Handeln, aber eigentlich geht es ums Leben und Mut mhm. in allem, mhm. wenn ich das beschreiben möchte, dann muss ich Bilder finden, die ganz tief andocken, die hier drin sind, ja. abrufbar mhm. sind und nicht über Wissen. Mhm. Ich kriege Menschen über Wissen kaum ins Handeln. Bei einigen ja und manchmal muss der Knoten auch platzen, aber meistens kriege ich sie darüber, dass sie Selbstvertrauen tanken, aufbauen, weil sie etwas aufsaugen. Und das geht über das Gemüt, das geht über das Herz. Und ich benutze absichtlich diese alten Bilder. Das ist mir ganz wichtig dabei. Es geht nicht über die Kognition. Also wenn ich jetzt sowas sage wie, zwei Drittel aller Deutschen sind fähig, ein Unternehmen aufzubauen, weil sie alle Kompetenzen mitbringen dafür. Und dazu gehören auch sie. Wenn sie sich dieses Video bis hier angeguckt haben, kann ich ihnen garantieren, sie gehören dazu. Was löst das aus? Wenig. Sehr wenig. Wenn ich aber drinnen bin und sage, Mut ist wie Fahrradfahren. Und ich setze einen Freiwilligen drauf und der darf ganz normal fahren. Das ist ein richtig geiler Beachcruiser, schönes, leuchtendes Orange, meine Firmenfarbe mit einem fetten Lenker. Und er darf da richtig cool fahren. Sein Tempo kriegt einen riesen Applaus und dann bitte ich ihn, nur mal langsam zu fahren. Mehr sage ich nicht. Und was passiert in dem Augenblick, wo jemand nicht mehr in seinem Tempo ist, sondern weil er auf sicher gehen will, langsam fährt? Ich sage noch nicht mal, geh auf sicher, ich sage nur, fahr langsamer. Man wird... Ängstlicher, Man fängt an rumzueiern, man sieht nicht mehr nach vorne, was alles kommt. Man guckt aufs nächste Problem, man guckt nach nach unten, man verkrampft hier oben. Und jetzt sehen Menschen auf einmal, okay, wenn ich in diesem Gründungsprozess drinne bin, das gleiche gilt für alles andere im Business, wenn ich wenn ich im normalen Prozess drinne bin und anfange, ein Tempo rauszunehmen, wird alles, 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 alles schwieriger. Dabei, ja. Genau, das ist der richtige Sound dafür. Okay. es wird schwierig. Jetzt wird blöd. Man sieht die Gefahren. Ja, so ist es. Ja. <lacht> ja, ja. Ich habe in mein Tempo reinzukommen. Mhm. So, und jetzt kann ich das bildlich erfassen mhm. dabei. Dann lasse ich jemanden mal ganz schnell fahren. Das muss man nicht erklären, das versteht jeder sofort. Und dann komme ich zum wichtigsten Bild, was ich liebe, was, ich, was wirklich der entscheidende Punkt für die eigene Motivation ist. Ich lasse jemanden durch die Mitte im Saal fahren, Und wenn er in der Mitte angekommen ist, er soll mit seinem Tempo geradeaus nach vorne fahren, soll er sich nur einmal drum umdrehen. Dies klassische Wort aus dem Lukas-Evangelium, wer seine Hand an den Lenker legt, Mhm. also in dem Fall an den Flug und sich umdreht, ist nicht gemacht. Im Original steht etwas anderes, Mhm. aber man kann das auch auf vieles andere übersetzen. Also wer seine Hand an den Lenker legt und sich umdreht, wird niemals Erfolg haben. Und ich liebe dieses Bild. Weil da über Motivation, Identität, Blick auf mich selber alles drin ist. Mhm. Und es passieren drei Sachen an der Stelle, die meisten treten in die Bremse, bewegen sich nicht mehr vorwärts, drehen sich dann um, schauen zurück und ich, sie sollen dann da irgendeinen Satz sagen wie oh wie schön war es beim letzten Arbeitgeber oder wie toll war mein Studium oder irgend mhm. sowas. Es geht ja nur um ja, Bild. Ja, ja, ja. Die meisten treten in die Bremse, aber sie mhm. bewegen sich nicht mehr. Und eigentlich zeigen sie in dem Moment ich schaue zurück, ich lebe nicht mehr auf dem Weg in die Zukunft, ich sehe nicht mehr nach vorne, weil sie können es ja nicht. In dem Augenblick, wie ich mich so umdrehe, halte ich ja, habe ich ja kein Ziel mehr. Vor Augen, ich weiß ja nicht mehr, wo es hingeht. Und verliere den Fokus. Ungefähr ein Drittel aller Freiwilligen verreist, zieht dann rein und rauscht in eine, in eine Reihe rein. Ich liebe dieses Bild, da passiert nichts. Das sind so ganz dicke, breite Reifen und bei dem Tempo, ist passiert wirklich nichts. Es ist noch nie was passiert. Und es passiert auch nichts. Aber es ist ein schönes Bild dafür, wenn jemand kein Ziel mehr hat, dass er auf einmal eine ganze Abteilung lahmlegt. Mhm. Oder wenn ich der Inhaber bin, eine ganze Firma lahmlegt.
0: Es passiert etwas im Kopf des Akteurs
1: und es passiert etwas bei den Zuschauern. Es passiert etwas, man genau. sieht es, egal ja. wie einfach ja. es ist. Aber jetzt jetzt passieren diese Bilder, ich sehe die, ich sehe, mhm. was das bedeutet ja. für mich selber. Zeigt das auch, aber es kommen so Aha-Effekte, wo man ein Bankvorstand zu mir sagte, der durfte auf dem Fahrrad sitzen schon ein paar Jahre her und sagen, oh wie schön war mein Job, mhm. bevor es Basel III gab der danach unter vier Augen zu mir kam und sagte, Herr Langhoff, ich habe heute verstanden, dass ich das Problem bin. Das sind nicht die Mitarbeiter, es ja. ist nicht Basel 3, es ist nicht dieser schwierige Markt. Ich bin das Problem, mhm. weil ich nur noch auf die Probleme gucke und auf die Vergangenheit, wie toll das damals war, aber nicht das ja. Neue angehe. Und das habe ich in unterschiedlichen Variationen, wo Menschen auf einmal in dem Augenblick etwas sehen. Und das ist dann eine Erkenntnis, die ich in dem Augenblick habe, in mhm. genau dieser Sekunde, wo ich sage, halt, Moment, eigentlich geht es hier um mein Leben. Wo schaue ich nach vorne? Wo ist mein Ziel? Und wie viel habe ich verschüttet? Besonders in unserem Alter fängt das an, weil viele ja gar keine wirklichen Ziele mehr haben. Und wenn man dann das Bild sich genauer anguckt, ich habe den Vortrag mal vor Psychiatern gehalten, und ich ja, Herr Langhoff, das Wichtige beim Zurückschauen ist eigentlich, lebt jemand in der Vergangenheit oder aus der Vergangenheit? Mhm. Lebe ich aus der Vergangenheit, habe ich mein Ja zu, zu meinem Lebensweg, habe ich mein Ja zu den Brüchen, habe ich mein Ja zu den Kämpfen, in denen ich stehe. Egal, wie schwierig die sind, egal, wo es wirklich richtig knackt, dann kann ich auch nach vorne schauen und das nächste mehr angehen. Wenn ich aber in der Vergangenheit lebe, dann schaue ich konstant zurück. In dem Augenblick habe ich auch keinen Fokus mehr nach vorne. Auch wenn ich sage, da ist mein Ziel, da ist mein Ziel. Nein, ich schaue zurück. Und dann sind so Sätze wie, ich hatte nie eine Chance, meine Eltern haben mich nicht gefördert, mein erster Chef war so gemein, deswegen konnte ich nicht. Mich hat mal jemand vor allen zusammengeschiffen deswegen werde ich jetzt nicht mehr vor anderen reden. Ich ja tausend. Ich werde ne, natürlich, reden. natürlich. Eins nach dem anderen. Wir, die haben, dann wir, wir haben die ja in Massen ja, ja, alle ja, ja, in ja, uns sicher. selber drin. Und das haben wir ganz genau. Und einer der wichtigsten Punkte an der Stelle ist eigentlich, sich das anzuschauen, hinzugucken und das eigene Ja dafür zu finden, das eigene Ja zu diesen Brüchen im Leben. Und das Schöne ist eigentlich das heißt eigentlich, das Schöne ist, wenn ich mir das anschaue und mich meinen Ängsten stelle, die Freiheit hinter der Angst, mhm. die ist richtig, richtig schön. Und das liebe ich bei der Arbeit mit Unternehmern, die mehrere Jahre dabei sind und in diesem Prozess Unternehmer sein konstant dranbleiben, weil die in vielen Punkten in ihrem Leben eine Freiheit erleben. Eine Freiheit, sich erkämpfen, die für die meisten Menschen sehr, sehr erstrebenswert ist. Und damit meine ich nicht... Geld, das meinte ich gar nicht damit, sondern diesen Punkt, ich gehe das im Leben an, was ich möchte, die Ziele, die ich mir gesetzt habe. Sie brauchen einen echten Mutmacher
0: und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es wieder die Kapazität, ein Unternehmen zu begleiten. Du bist ja nicht nur ein Meister des gesprochenen Wortes, sondern du bist Nein. auch ein Meister des geschriebenen Wortes. Und in dem Zusammenhang hast du dich vielfach als Autor deklariert in verschiedenen Fachartikeln, die ich sehr spannend finde. Da geht es um unternehmerischen Mut, da geht es um Angst und verschiedene andere Dinge, aber du bist auch Brandstifter. Und das hast du auch zur Analogie gemacht. Du hast ein Buch geschrieben über das Feuermachen, die Kunst des Feuermachens. Was hast du es denn damit
1: eigentlich auf sich? Ja, es geht eigentlich um, um das, worüber wir die ganze Zeit reden. Wie entsteht unternehmerisches Denken und Handeln? Oh, okay. Wie entsteht Mut im Leben von Menschen? Und man merkt daran, unternehmerisches Denken und Handeln, da haben wir Deutschen schon ein Problem. Mhm, genau. Weil wir denken, also, ja, wir denken, weil wir etwas denken, mhm. kommen wir ins Handeln. Ja. Aber das ist es ja eben gerade nicht. Sondern im Englischen ist es größtenteils, dass wir über den Entrepreneurial Spirit reden. Mhm. Und das ist eigentlich unser Herz, unser Geist, unsere Haltung. Das ist, das ist etwas zutiefst Innerstes. Mhm. Ich habe auch einen Vortrag. Ich bin gleich wieder beim Buch. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich es kapiert habe. Ich halte diese diese Vorträge mit diesen Bildern darüber, was unternehmerisches Denken und Handeln ist, was Mut im Kern ausmacht ja. bei Menschen. Und ich habe wirklich Jahre gedauert, um, um das zu verstehen. Manchmal fällt es einem ja sehr spät, wie die Schuppen von den Augen. Unternehmer, Selbstständige kamen über Jahre zu mir und sagen: Herr ja, Langhoff, Sie treffen genau den Kern. Das ist es. Immer wieder, immer wieder. Ich habe mich so angesprochen gefühlt bei Ihnen. Ich habe Vorträge gehabt vor Schweißern, nur Schweißer, mhm. also die, die Firmenleiten. Okay. Und ich habe es dabei sogar immer erlebt, dass Schweißer geheult haben, weil ich das Gefühl am endlich versteht mich mal jemand. Mhm. Ja, Jemand versteht meine Probleme in meinem Unternehmen. Und dann habe ich über Jahre immer wieder Feedback gekriegt, von einer ganz bestimmten Kategorie Menschen, die sagten: Herr Langhoff, das ist ja ganz nett, was Sie erzählt haben, aber Sie hätten mehr sagen müssen, was ich wissen muss als Unternehmer. Was muss ich denn wissen? Und das ist erst drei Jahre her, bis ich kapiert habe, Mist, wo Menschen sich abgeholt fühlen zu diesem Thema, das sind alles die Unternehmer, das sind alles die Selbstständigen, das sind alles die Menschen, die was aufgebaut haben. Und die, die Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich hätte mehr darüber reden müssen, was man wissen muss, das sind Manager. Ja. Ausnahmslos Manager. Und die denken wieder, wenn ich mehr weiß, löse ich das Problem. Und jetzt sind wir wieder in der German Angst. Und die German Angst wollen wir über unser Denken Mhm. kontrollieren. Nein, kriegen wir nicht. Wir kriegen es nur dann gelöst, indem wir die Angst angehen, anschauen und durch den Schmerz durchgehen, der da ist. So, das Buch Die Kunst des Feuermachens. Das ist meine Erfahrung, damals aus zehn Jahren Begleitung von Selbstständigen, vor allem von Menschen, die sich beim Anfang nicht sicher sind, schaffe ich das. Mhm. Die an an diesem Punkt stehen. Ich habe das für einen Freund geschrieben, der sieben, acht Jahre gesagt hat, ja, ich weiß, ich müsste eigentlich mich ja selbstständig machen. Also lange halte ich sie hier bei diesem, das ist ein Konzern, nicht mehr aus, irgendwann schmeißen sie mich raus und dann begleitet man diesen Menschen von Anfang 30 bis 40 und man hört es immer wieder und ich natürlich im Gründungszentrum eine ganze Menge Erfahrung und so weiter, und du denkst, ja, eigentlich brauche ich ein Buch für Menschen, die genau bei dieser Frage stehen. Und, auf und den, dafür habe ich es geschrieben. Und auf dem Weg dahin gibt es einige Brandbeschleuniger, wie du genau. geschrieben hast. Genau. So, und dann habe ich natürlich die Analogie genommen. Ja, da, ist, da kommt dann der alte mhm. Künstler, weil ich auf der Bühne auch heute noch was mhm. mit Feuer mache. Ja, und dieses, ja, ja. dieses eigene innere Feuer, was in meinem Lodert, das ist so ein ja. schönes Bild darüber. Und es ist ja auch gefährlich. Mhm. Und es, wir brauchen das Feuer, aber ohne Feuer keine Wärme, ohne Feuer keine echte Mahlzeit, ohne Feuer kein Fortschritt. Wir brauchen es ja. Es geht nicht ohne. Und gleichzeitig, ja, es ist die Gefahr. Wir können uns verbrennen. Schlimm sind aber gar nicht die offenen Feuer, schlimm sind die Feuer, die man immer runterdrückt, weil die, dann kommen die Schwelbrände, dann entstehen diese giftigen Gase, dann kommt der Zyniker raus. Also wir haben da ganz viel, also wenn, man, wenn man in das Bild reingeht mit dem Feuer, da geht, geht, geht ganz viele Analogien. Ja, 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 ja. Und das ist im Kern eigentlich das, worum es geht, dass wir brennen. Deswegen habe ich meinen Slogan auch so genannt, Beyond Fire, mhm. Brenne. Darum geht es, dass wir im Kern in unserem Herzen brennen und sagen, ja, wir packen das Leben an. Ich habe da Lust drauf. Ich will das.
0: Man merkt bei dir, dass du da brennst für. Du bist ja ein Mann, der ist unheimlich kreativ, hat viele Ideen. Man merkt, du kannst kaum still sitzen. Du möchtest Dinge umsetzen. Wie kommst du
1: zu diesen Ideen und wie setzt du sie dann um? Na, ich habe ich hab wahrscheinlich das Problem, was die meisten auch haben, man hat zu viele Ideen. Das ja. ist ja bei, den, bei fast allen Gründern nicht so, dass sie keine Idee haben oder sagen, ich brauche eine Idee, sondern Hübs von den zehn Möglichkeiten, welche mache ich denn jetzt? Und sich dann mal festlegen. Wie komme ich zu Ideen? Die entstehen im Laufen. Die mhm. entstehen, ja, Laufen, in dem Fall wäre es auch Joggen, aber einfach im Machen, indem man anpackt, indem mhm. man loslegt und im Gehen den Sachen näher rankommt und auf einmal passiert etwas. Und selbst wenn ich sowas Banales mache, sagen wir wie ich träume, einen Kaffee aufzumachen. Ich nehme mal wieder was ganz Einfaches. Mhm. Ja, dann sollte ich mich doch jetzt mal einfach in zehn Cafés reinsetzen, die mir gefallen. Ich hole mir meinen Kaffee, meinen Tee und ich setze mich mal rein und schaue mir ganz offen stundenlang das in Ruhe an und sage, was gefällt mir hier eigentlich. Oder vielleicht auch mal einen Klappstuhl nehmen. Ich setze mich vor so ein Café, ja. 20 Meter entfernt, setze mich einfach hin und ich schaue mal, was passiert hier. Worauf achten Leute, wenn sie an dem Café vorbeilaufen? Was nehmen die wahr? Aber ich gehe dann aktiv das an, ich möchte, ich, ich gehe aktiv meine Kreativität an. Und das hat auch enorm viel mit meinen Emotionen zu tun, weil ich sage, ich gehe in die Neugier, ich stelle mich diesen Sachen und stelle mich eben nicht meinem inneren Kritiker die ganze Zeit, der sagt, der in die Abgrenzung geht, der in die Verachtung geht und sagt, das klappt sowieso nicht, das geht nicht. Ich finde das ziemlich cool beim Thema Kreativität, wenn man mit echt Kreativen zusammenarbeitet, die über Jahre kreativ sind, weil da kann man auch sofort harte Kritik äußern, aber die Menschen sind so stark in diesem Neuen, in dieser Begeisterung, dass, dass sie da drin sind. Und diese Feedbackregeln, die es normalerweise gibt für Menschen, die gesagt keine Kritik äußern, oder so, hat damit zu tun, dass die gelten für Menschen, die wenig kreativ am Anfang sind und einmal in dieses 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 Erstaunen, diese Emotionen die reingehen und die erleben, erleben. Weil daneben liegt ja die Abgrenzung, die die Klarheit. Die Emotion, die dahinter ist, heißt Verachtung. Und wenn ich in diese, diese in diesen Kritiker reingehe, dann ziehe ich das Erstaunen gleich runter. Ja. Deswegen mhm. ist das so enorm schwierig. Und man sagt im Brainstormen, in Firmen, erstmal keine Kritik äußern. Und das ist auch richtig ja. in dem Fall. Also du lässt das auf dich wirken. Du hast immer noch
0: viele Ideen. Wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen dürfen, ja. was sind denn noch so deine Ziele und Visionen, die du hast?
1: Das ist ein schönes,
0: das ist eine schöne Frage mir, manchmal ist das so wie ja. ein Überfall. Right? Weil das ist eine Frage, ja, was habe ich eigentlich für Ziele und Vision? Ja, wo stehe ich denn? Wo will ich denn nochmal stehen in einem Jahr? Ich mache das immer im, im Coaching mit, mit Menschen, die nicht so ganz recht wissen. Und ich sage dann einfach, schließ mal deine Augen. Und jetzt stell dir mal vor, ein Jahr später, du hast den Kalender umgeschlagen, du bist in einem Jahr, welche Bilder siehst du? Und dann mache ich das in fünf Jahren nochmal ja. mit den Menschen. Und das ist so fantastisch, was da rauskommt, wo sie dann sagen, ah ja, stimmt, da habe ich noch gar nicht dran gedacht.
1: Doch, ich weiß das ziemlich genau. Wo ich persönlich stehen will, das ist eine andere Sache. Mhm. Wo ich, äh, Wie es weitergeht, auch da habe ich sehr klare Bilder. Ich, mir ist das sehr, sehr wichtig. Aber ich habe in meinem Kopf etwas, das nenne ich von der German Angst zum Mut. Mhm. Und mich interessiert vor allem, wie lernen Menschen Mut? Wie mache ich sie mutig? Welche Prozesse gehören auf dem Schritt dazu, mutig zu sein? Und das nicht in einem Chakka sondern das im echten Kontakt zu sich, in einem sich wirklich kennenlernen, hin zu, des Menschen sagen, ja, ich packe das an und ich schaffe das. Ich kriege das
0: Jetzt werden viele ganz gebannt zugeschaut haben und werden gesagt haben, es ist ja irre, eine Fülle an Anregungen und Informationen, die der Lutz Langhoff hier gegeben hat. Und da gibt es noch viele Zögerer dabei, die werden sagen, ja, hm, das klingt alles gut, ich würde gern, aber ich weiß noch nicht, wenn du diese Zögerer vor dir hast, was würdest du denen für Tipps geben? Vielleicht drei Tipps zu sagen, um dich auf den okay. Weg zu machen als Selbstständiger. Wir Ordnung haben ja immer
1: sehr grundsätzlich bisher geredet. Erster Tipp, erstmal näher ran. Okay. Du sagst, du hast Lust darauf, ja, dann schau doch mal. Mhm. Dann guck, äh, wie du das machen kannst. Als junger Mensch Praktika, gerne auch bei Startups. Äh, den die, die coolsten Typen, den ich mal kennengelernt habe an der Stelle, der war auch wieder ein Schweißer. Den habe ich aber kennengelernt auf dem obi Parkplatz, da war nämlich eine Imbissbude und ich war der letzte Kunde und er kam dann dazu und hat die Kasse und alles gemacht und immer wenn ich mich oute als Gründungsberater, dann fangen die Leute zu erzählen, weil die sind ja stolz darauf und er sagt, ja, ich arbeite als Schweißer und ich bin überlegen, ob ich Unternehmer werden soll. Der Typ war 22 mhm. und dachte, ja, dann übe ich das doch mal, indem ich einfach mal zwei, drei Imbissbuden aufmache. Und dann hat er Baumärkte abgeklappert, Imbisswagen selber gebaut, Schweißer, mhm. Leute angestellt, Steuerberater, alles, was dazugehört. Und ich habe ihn in seinem zweiten Jahr erlebt und er sagt: hey, es funktioniert, es bringt mir Spaß. Ich mache das noch nebenbei, aber das, das wird. Und, und der hat dieses erstmal näher ran super gelebt. Und jetzt, ich weiß, jetzt sagt wie ein Kritiker an der Stelle, ja, der ist ja noch 22, jung, hat noch keine Familie und hat die mhm. Zeit und so weiter. Aber ja, auch der hätte sagen können, ich bin 22, will das Leben genießen, will auf die Partys, will meinen Spaß haben. Eine Ausrede gibt an der Stelle immer. Erstmal näher ran, das ist das Zweite. Der nächste Punkt ist, was willst du im Leben eigentlich wirklich? Was ist dir so richtig, richtig wichtig? Jetzt, heute, das ist das Kennenlernen von, von Werten. Und ich habe in den letzten Jahren vor allem gesehen, wie bei mir eine Verschiebung Richtung Familie da war. Mhm. Wie wichtig mir das ist. Und auch die Jahre, wo wir ein paar Jahre waren, wo ich sage, hey, hätte man auch ein bisschen mehr zu Hause sein sollen. Das wäre ja nicht schlecht gewesen. Aber es sind so die Werte. Was will ich wirklich? Wo geht es hin? Und das Dritte, dass ich anfange zu sagen, Schwierigkeiten sind gut. Die Schwierigkeiten sind richtig gut. Unternehmer sein besteht eigentlich beim Einfach drin. Problemlösung, 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 Kleine Krise, kleine Krise, kleine Krise, das gehört immer dazu. Und es fühlt sich in einem Konzern, in einem anderen Umfeld und Unternehmen meistens einfacher an, weil es nicht so weh tut, wenn ich mal Geld verbrenne. Deswegen bin ich ein Fan davon, fang lieber klein an. Mach es klein, Bau etwas nebenbei auf. Ich habe auch zum Beispiel keine Berührungsängste, wenn Leute sagen, ich mache mal ein Jahr lang sowas wie Multilevel-Marketing-Geschichten. Mhm. Ich mache mal M-Way. Ich weiß, da haben viele eine große Distanz dazu und da laufen ja. auch etliche mit echt falschen Versprechungen rum. Mhm. Und ich durfte auf Events auftreten, wo jemand gesagt hat, du musst nur deinen Freundeskreis anhauen und in fünf Jahren bist du Millionär. Mhm. Aber, aber ohne Freunde dann wahrscheinlich. Aber ohne, ohne F- nein, Freunde. Du bist auch kein Millionär. <lacht> ähm, und du darfst danach auf die Bühne und denkst, ja. ach du liebes Bisschen, mhm. ey, kannst du das stehen lassen? Das, das geht nicht. Also wenn das jemand gerade geglaubt hat, das geht doch nicht. Mhm. Aber grundsätzlich zu sagen, hey, ich baue mal was anderes auf und mach das mal ein Jahr. Thermomix, die Welle ist gerade abgelaufen, aber wenn wieder so eine Welle kommt wie Thermomix, irgendwas Neues taucht mhm. auf. Warum mache ich nicht mal ein Jahr lang nebenbei und lerne Vertrieb? Ich weiß, das ist nicht der super Tipp. Das ist jetzt nicht, so wirst du reich und so, ist super, aber ich komme dem näher ran. Ich komme dem ran, mich den Kunden zu stellen. Ich komme ran ins Verkaufen. Da gibt es so viele schöne Seiten. Und so sind meine Tipps an der Geschichte. Erst einmal näher ran. Lerne deine Werte kennen, was du wirklich willst. Und das dritte ist, habe das Ja dazu, diese Probleme zu lösen, weil die machen einen stark. Und das ist schön. Wunderbar. Liebe Zuschauer und Zuhörer, für jemanden, der Feuer macht,
0: kann er das ganz brillant. Er hat ein Feuerwerk von Ideen abgespult, ein Feuerwerk von neuen Erkenntnissen für uns alle. Und ich sage an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Lutz. Du hast mir und allen anderen sehr, sehr viele neue Erkenntnisse, Inspiration gebracht. Und ich glaube, das Feuer, was du entzünden kannst, das schwelt nicht nur, das wird sehr, sehr schnell auflodern. Und wir werden kaum Möglichkeiten haben, dieses Feuer, was bei uns vielleicht im Herzen entstehen kann, zu löschen. Und dafür danke ich dir sehr für dieses Interview. Lieber Lutz, herzlichen Dank. Danke, Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.